0: a w -F -N 433 mit Chris Nanu. Chris Nanu ist mir so ins Herz gewachsen, wie selten irgendjemand, Ah, doch so drei, vier Leute auch, also in meinem Leben wirklich nur so drei oder vier, vielleicht auch fünf und ähm, den mag ich sehr, der ist saulustig und ich habe beschlossen, ihn diese Woche anzurufen und er ist rangegangen, erst auf eine Autobahnraststätte, dann zu Hause das alles haben wir wie immer aufgenommen und äh, diese Folge gibt sehr viel, was ich so erlebt habe, weil ich absolute Maximierung der Ereignisdichte hinter mir habe, die letzten vier, fünf Tage. Manchmal ist ja bei AWFNR so, dass nicht ganz so viel, weil mich der Gast dann so fasziniert, dass ich ganz viel über den wissen will und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich über Chrissy nicht so viel wissen will, aber den habe ich schon ganz schön zugeschwallt. Aber wen mehr aus meinem Leben interessiert, dem lege ich sehr Post von Paul ans Herz, da geht es wirklich nur um mich. Weil es ja von mir kommt. Und das ist ein Newsletter und da ähm, gibt es immer eine Audioversion, auch eine Art Mini-Podcast, 20 Minuten Samstagmorgens, Hot News aus LA, ähm, was für die Schlauen, damit die ein bisschen cooler werden, was für die Coolen, damit die ein bisschen schlauer werden und ähm, auch was für die ja, Leute, die es irgendwie interessiert, was ich so die Woche gemacht habe. Das alles unter Post von Punkt Paul Ripke. Da wird es diesen Samstag auch was zu gewinnen geben. Gibt es was für Umme, lohnt sich also da mal anzumelden. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge AWFNR 433 mit Chris Nanu. Paul Hallo Chrissy, was geht, wo bist du, wie steht's? Schön, dass du drangehst ans Telefon. Das was
1: geht ab, Paul? Hey, grüß dich. Ja, ich bin in, ähm, es ist vielleicht mal ganz kurz zur, zur Uhrzeit schon mal, es ist irgendwie kurz vor 1 Uhr, mitten in der Nacht, ich stehe ähm, zwischen McDonalds und Tankstelle auf dem Rastplatz in Funkstadt das ist in der Nähe zwischen Darmstadt <lacht> und Aschaffenburg, da stehe ich, da habe ich gedacht so, ah, Paul ruft an, gehe ich doch mal dran, oh, wie gut, dass ich alle mein Equipment im Auto habe. <lacht>
0: <lacht> und auch so ein Podcast-Mikro noch aufnehmen ja. kann. Du sitzt wirklich in deinem Auto. Was für ein Auto fährst du gerade? Ist es dein Auto oder ist es ein anderes Auto? Das
1: ist mein Auto. Ich okay. fahre, ein, ähm, da muss ich jetzt öffentlich sagen, was ich für ein Auto fahre. Nee, aber du hast mir Auto. doch
0: mal so ein, du hast mir so ein Foto geschickt von einem ja.
1: sehr lustigen Auto,
0: sage ich mal so. Und ich dachte, ja. vielleicht hast du dieses Auto dir jetzt käuflich erworben und fährst nee. mit diesem Auto jetzt durch die Gegend.
1: Nee, leider nicht. Aber den hätte ich gerne. So einen ganz kleinen... So ein, so ein ganz klein nämlich aber den äh, den kann ich mir ähm, den kann ich mir noch nicht organisieren den es in Frankreich kann man sich den sehr sehr günstig leasen irgendwie Citroën Ami heißt der und ähm, der kostet der äh, 20 Euro äh, im Monat zu leasen da habe ich gedacht das will ich haben weil es sieht einfach aus wie so ein kleiner fahrender Toaster aber ähm, ja also war dann leider in Deutschland nicht möglich und dann ähm, habe ich mich davon äh, ja dann habe ich davon abge mich davon abgewandt, quasi mit dieses Auto zu kommen. Nee, ich fahre ins Skoda. Ich bin ganz bodenständig. Ich fahre ins Skoda ist ein Vielleicht wahrscheinlich.
0: Ein Raumwunder habe ich gehört. Der, hat immer, der sagt immer, das ist ein Raumwunder. Die Radfahrer, so ein Skoda die fahren ja
1: genau. Das ist so das Auto, was man glaube ich fährt, wenn man so bei Wirt irgendwie so, ähm, wenn man da so einen Firmenwagen bekommt oder so, dann kriegt man einen Skoda Octavia auch direkt. Und das ist auch wirklich, das fährt jeder. Das fährt, Bei uns auf dem Dorf fährt jeder einen Skoda Octavia. Und da liegt dann hinten drin so alles, so eine Hundedecke, so ein, so ein Fahrrad und so und auch immer mit Anhängerkupplung. Das sind die Leute bei uns auf dem Dorf so ist es halt. In
0: Ascheberg. Wo warst du ja. denn? Wo kommst du her?
1: Ich war gerade eben mit ähm, Marek, meinem, äh, meinem Freund, mit dem ich ja auch einen Podcast mache. Ja, ein ähm, sehr guter Podcast mit, übrigens. Dankeschön, Prosecco-Laune, ja. Leute. Ich sag's mal, ne, wenn ich jetzt hier schon mal vor so einer großen Audience bin, dann könnt ihr mal ruhig <lacht> rüberklicken und euch das auch mal anhören, da ne? macht ja nichts. Ähm, nee, ähm, wir waren auf dem Casper-Konzert. Der liebe Casper hat heute äh, nämlich in Darmstadt aufgerockt, und ähm, der ist gerade auf so einer, ich glaube das nennt man Club-Tour, für mich wäre es äh, eine Riesentournee, aber ähm, da gehen dann so glaube ich 1200 Leute rein. Und ähm, da ist er mit seinem neuen Album aufgetreten und da haben wir gesagt, das lassen wir uns nicht da lassen wir uns nicht bitten, nicht lang bitten. Sind hingefahren nach Darmstadt und Marek hat jetzt auch gerade reingefeiert. Marek ist auch noch hier, nur der ist jetzt hier gerade im McDonalds und macht da schweinische Sachen, während ich hier mit dir ganz seriösen Podcast aufnehme. Ich sehe den, von hier aus sehe ich den, wie er sich da gerade einen McRib kauft, die die Sau. Und äh, ja, der Casper-Auftritt war sehr, sehr schön. Es war für mich das zweite Konzert seit äh, Corona und ähm, es war echt krass. Also es war so es war eine Luftfeuchtigkeit da drin, es war absurd, die Leute haben ihre T-Shirts ausgewrungen. Ähm, es war herrlich. Also es hat, äh, hat ein covid Spaß
0: gemacht. Zuchtboden, wie diese diese im Labor, mhm. diese, weißt du, diese Reagenzgläser. Ja, ja. Das sind keine ja. Reagenzgläser, sondern so Träger, wo so Trägermaterial drin ist, und da hustest du drauf ja. und dann werden die Bakterien gezüchtet. Mhm. Im, genau. im, in so einem feuchtwarmen Raum ja. sozusagen. Und genauso stelle ich mir das vor. Aber ich habe also in ja. seiner Insta-Story genau. war aber in Mannheim und nicht in Darmstadt, ja. wenn ich das sagen darf. Hast du da, Also, aber du warst beim Casper-Konzert.
1: Ah stimmt, wir waren ja, nee, du hast ja recht, wir, wir sind <lacht> waren in Mannheim. Ja, ja doch, ich war das beim Casper-Konzert. Darmstadt also, war es anders. Oh, das jetzt ist die Lüge aufgeflogen, ja. <lacht> ja. Nee, weißt du, warum Darmstadt, weil ähm, Funkstadt ja zwischen Darmstadt und der Scharburg ist, deswegen komme ich gerade auf Darmstadt. Nee, wir waren natürlich in Mannheim, Leute, ist schon spät. Ich habe heute Morgen auch gearbeitet, ich habe ja noch einen richtigen Job, ich habe ja okay. in der Küche gestanden bis um 14 Uhr. Dann habe ich da mein mein Zeug da fertig gemacht. Dann war das ich
0: Im in, in der Küche. Was hast du vorbereitet?
1: Ja, ich habe mit Spargel abgekocht. Äh, Spargel abgekocht, ne? Weil jetzt ist ja gerade Spargelzeit habe ich dann auch im Spargelsaison Spargel. ist
0: es Aschaffenburger Spargel bei euch? Ja,
1: natürlich im Betrieb. Genau. Und dann war ich im Schwimmbad. Ja, ist es? ja. Und dann war ich im Schwimmbad und da habe ich dann auch nochmal gerochen, dass jetzt gerade Spargelsaison ist. Das war vielleicht ekelhaft, ey. Das ist da, wenn du dann in diese Schwimmduschen reingehst, ey, zur Spargelzeit jetzt mal wirklich, das kann man einmal sagen, Hallenbad, Spargelsaison ist kein Place to be. Das ist wirklich, das ist eine Frechheit, Leute. Das ist, könnt ihr euch nicht wenigstens zusammenreißen, dann pissen die alten Leute, pissen dann da in die Dusche rein und dann, das ist wirklich, ist wirklich, wirklich richtig. Hast du das mal gerochen? Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ich meine, so, dieser Chlor und Spargel, das ist so nicht. eine Liaison, da werde ich nicht ja. drauf klagen. eine Melange, das ist eine QW,
0: eine geruchs die, <lacht> <nicht so besonders, lacht> die nicht so besonders, besonders schön ist. Muss man leider. Das ist, das also, ja, Was ich faszinierend finde, ist, dass ich war in, ja. in München vor drei Wochen, wo wir uns auch getroffen haben, und da war ja. halt so natürlich Spargel aus Starnberg oder sowas. Und Spargel mhm. ist irgendwie, also ich war richtig offended, weil ich dachte, Spargel kann ja, also neuer Spargel kann ja nur aus ja. St. Leon Rot kommen. Also bei uns gibt es den Spargel mhm. oder Schwetzing. Mhm. Schwetzing oder St. Leon Rot streitet massiv, welcher besser ist, gell? In der Kurpfalz. <lacht> aber ich glaube, jede Region in Deutschland behauptet, ja. dass aus seiner Region der frischeste, okay. beste, neueste Spargel kommt. Und ist sich mhm. aber nicht ganz klar, dass alle anderen Regionen das ja auch tun. Und ja. es gibt überhaupt gar keinen Austausch unter den Regionen. Also eigentlich wäre es doch mal ganz schön, dass quasi der Kurpfälzer ja, Spargel vielleicht zu euch nach Aschaffenburg geht und der Aschaffenburger Spargel als Delikatesse bei uns in der Kurpfalz angeboten wird. Oh. Ich meine, jede komische Stadt hat irgendeine... Was ist die Austauschstadt von Aschaffenburg? Weißt du die? Von Heidelberg nee, die ist weiß, in Montpellier Ja, und da war ich
1: nicht. Ja, ja. die, die weiß ich nicht, weil ich ja auf keiner guten Schule war, aber ich habe... Ich habe jetzt mehrere Ideen zum Thema Spargel. Ja. Nummer eins, du könntest ja sowas werden wie der Spargelkönig oder so, aber so das, das, aber nicht, normalerweise macht man sowas ja lokal, aber dass du dann sagst, nee, meine Aufgabe wird es sein, im nächsten Jahr die ganzen Spargelhochburgen in Deutschland abzufahren und dort Geil. dir eine Portion Spargel servieren zu lassen, um dann am Ende rauszufinden, wer wirklich den besten Spargel hat. Das finde ich schon Deutschlands mal gut. bester Spargel. Auf der Reise nach,
0: auf der Suche nach der oh. Nummer 1 im Spargelland Deutschland. Oh,
1: das fände ich großartig und Genial. dann habe ich noch eine Frage an dich, weil du warst ja auf einer guten Schule und jetzt jetzt ist natürlich jetzt fällt relativ schnell äh, die Maske äh, vor deinen Hörerinnen, aber also die die jetzt gedacht haben noch vielleicht, dass ich auch vielleicht auch ein cleverer Kerl bin. Jetzt stelle ich eine Frage <lacht> und mir ist schon klar, dass es wahrscheinlich eine sehr sehr dumme Frage ist, aber ich denke da jetzt schon den ganzen Tag drüber nach zum Thema ja. Spargel. So, jetzt Achtung, folgendes, ne? Es ist ja wohl so, dass weißer Spargel, der ist ja weiß, weil der unter der Erde wächst und weil da noch sich kein Chlorophyll gebildet hat, ne? Was denn ja dann grün macht. Wenn der rausschießt, also dann wird er aber geerntet. Dann, wenn der geerntet wird, dann wird er ja unter der Erde geerntet. Ne? Das ist ja ein Fakt. Dann gibt es welchen du. Genau, der weiße. Der hat aber, dann gibt es welchen, der hat schon so ein bisschen oben so mal die Sonne geküsst, ja. der ist dann so ein bisschen violett und dann gibt es aber noch grünen Spargel und dann sind ja immer so diese spargel die sagen dann immer so, ah, ich esse nur grünen Spargel, ist ein Riesenthema, immer dieses nervt mich so dieses Gespräch, aber dann grüner Spargel ist ja dann immer, ich gucke mir den an und denke mir, du bist der kleine Babyspargel, das ist erstmal in meinem Kopf dieser Denkfehler, weil der noch so grün ist und grün verbinde ich mit klein noch Baby, du bist noch irgendwie grün hinter den Ohren. Das ist aber eigentlich der ausgewachsene Spargel. Und jetzt meine Frage, wo hört der grüne Spargel denn auf? Denn der kommt ja von einer Wurzel wahrscheinlich, logischerweise. Wächst der nicht dann unter der Erde auch noch und ist dort dann weiß? Also ist grüner Spargel nicht eigentlich mindestens so 30, 40 Zentimeter lang und ab der Hälfte dann irgendwann weiß?
0: Also und beim Spargel handelt es sich um ein Wurzelgemüse. Ein Wurzelgemüse wächst, wie du richtig erkannt hast, unter dem unter der Erde wird das auch ja. gesät. Also den Spargelsamen, den ja. legst du irgendwo an und entweder eben 30 cm unten drunter oder 3 cm unter ja. der Erdoberfläche. Und der Aha. grüne Spargel wird 3 cm unter der Erdoberfläche gemacht und sprießt dann nach oben und geht ja. sofort. Der, da gibt es keinen weißen Teil, sondern er ist sofort am Tageslicht, sofort an der Sonne. Und okay. wird dann sofort grün. Der weiße Spargel würde auch grün werden, wird dann aber mhm. ungenießbar, weil er so groß und so dick schon ist, dass quasi der bitter wird. Und die ja. Schale, okay. der Schalenanteil so viel wird, dass er bitter wird. Und durch die Sonne wird aber die Bitterkeit des grünen Spargels, der früher, der schon jünger an ja. die Oberfläche kommt... Ähm, wird quasi umgewandelt in, in eine süßliche, andere Konstellation. Und deswegen ist auch der grüne Spargel ganzjährig verfügbar. Der mhm. weiße Spargel allerdings äh, nur in einer bestimmten Saison, weil du eben, ja, du brauchst einen Bodenfrost, der gerade abgeklungen mhm. ist. Sonst geht das alles, also ja, sonst geht es da nicht weiter. Und lieber Chrissy? Ah, ja. ja? Ich habe keine Ahnung. Und ich habe ja. mir alles ausgedacht, was ich die letzten ja. zweieinhalb Minuten drüber sage. Ich habe keine Ahnung, warum grüner Spargel war grün ist und warum weiß zu reden. Ich bin absolut beeindruckt, dass du irgendwas von Chlorophyll ja. oder was auch immer ja. geredet hast, und ich schon gesagt habe: ja. Gott, also das ist jetzt, also in Biologie <lacht> heute, keine Chance. Ähm, also, keine Ahnung, ja. ich weiß nur, in Amerika, da wo ich wohne, äh, ja. ist ja nur grüner Spargel am Start. Da mhm. gibt es keinen weißen Spargel. Und aber, ah. jetzt habe ich. Auch mal eine andere Frage an dich, weil, ja. also was mir nicht ganz klar ist, ob der weiße Spargel gegebenenfalls, weil also unbestritten ist ja der Spargelkopf, mhm. ist ja das Beste am Spargel, ja. oder? Mhm. Ja, also du wirst doch niemanden finden, der sagt, ja, ich, du, ruhig mag den ich. Kopf, ich mag das nur, den, oh, nur ich mag die Stange. Und das Holzige, ja, ja da ich <lacht> das gerne. mag ich mir ganz gerne. <lacht> das mag ich sehr, sehr gerne. Was ich mir aber nicht verstehe, ist, dass du kannst, ja. also bei uns an diesen, also es gibt immer die Erdbeerhöfe, das sind diese Erdbeeren, die an den Tankstellen dann stehen, die, glaube ich, mhm. alle von einem angeboten werden mhm. Und, mhm. und deutschlandweit wahrscheinlich äh, alles mafiöse Strukturen hat mit diesen, mhm. äh, ja, aber egal und äh, da gibt es eben auch immer Spargel dann und da kann man auch einfach nur Spargelköpfe kaufen. Ach ja. Und das ist unwesentlich teurer als Spargel pro 100 Gramm. Aha. Und ich frage mich, wer kauft denn da noch Spargel? Warum hat sich das nicht durchgesetzt?
1: Ja, ich glaube, weil alle Leute immer diesen Teller servieren wollen, auf dem diese perfekt geschälten Stangen liegen. Statt dass sie sich das einfach, das habe ich auch wirklich, also ich brat mir ja auch meinen Spargel ganz gerne an. Ich brauche das ja gar nicht so gekocht. Und dann legst du das drauf und das ist ja wirklich selbst als ich sag mal, geübter Fachmann, wie ich es einer bin, ja. Ja, es ist es gar Koch. nicht so einfach, den Spargel immer so en point hinzubekommen, denn das ist ja nur so eine Millisekunde, in der der perfekt al dente ist, zu total lapprig. Dann ja. gart er ja auch noch nach. Man holt den also raus und wenn man da nicht schnell genug, die Leute fangen manchmal nicht schnell genug an zu fressen, weil die dann noch irgendwie ihre Zigaretten rauchen oder so irgendwie sich noch... Äh, Eisbad noch mal ist da eine Lösung, bist, übrigens. Bist, mal so. Richtig, genau, ja. Deswegen also am allerbesten blanchieren und ja. dann nochmal auf den Punkt wahr machen, aber dann kann der auch nochmal so ein bisschen nachziehen und schon hast du so einen Spargel, der einfach auch dann, dann irgendwie sagt, na jetzt will ich hier aber auch nicht mehr, Leute. Und dann hängt er da auf dem Teller rum, wie so eine... Aber ich mag den Spargel auch tatsächlich ich mag den auch ein bisschen zu lapprig und ich mag ja. ihn, nur nicht zu fest, zu fest macht er keinen Spaß aber so ab al dente bis so ein bisschen zu lapprig finde ich es einfach richtig, richtig geil, großer Spargel aber ich, ja, ich, gute Frage, ich würde mir auch nur die, die Köpfe holen, ganz ehrlich, ja. das ist das allergeilste
0: Ich habe hier gerade in, in dem Zimmer, in dem ich sitze, ist ein Finne und eine äh, Australierin, die frage ich jetzt mal ganz kurz, <lacht> guys, do you know about white asparagus? Does it exist in your country? In Australia, yes. In Finland, too? Yeah? Only for a season or all year? A season, season? Because it doesn't exist in the, in the US. At least you can't buy it. Yeah, it's just green asparagus. Ja, yeah, also in Finnland und in Australien gibt es das auch. The white is better?
1: Okay. Ja, er präferiert den oh, weiß. Ja, aber sehe ich auch so, ich... Ich präferiere auch den Weißen, denn ich finde, das ist ein ganz edel, also das ist so edel irgendwie. Ich finde, das ja. hat was ganz Besonderes, weil, weil es das ja auch nur so kurz gibt und ich finde es irgendwie geil, dass man sagt, ey, und jetzt wird mal drei, zwei Wochen lang oder drei Wochen lang wird hier mal Spargel gefressen und da kann sich auch jeder drauf einigen und danach ist auch mal gut. Ich finde, das sollte es auch öfter geben, bei anderen Sachen. Ich finde auch nicht unbedingt, ja. also dass die Erdbeere das Ganze ja verfügbar sein soll. das finde ich absurd. Also zumindest nicht in einem Land, wie, wie Deutschland, wo es ja wirklich dann auch überhaupt nicht schmeckt. Also es ist furchtbar. Es ist einfach nur dann roter Kürbis. Den er da weißt ist. du, was
0: hier gerade echt angesagt ist, und in jedem High-End-Restaurant auch mit dem deutschen Fachbegriff dazu äh, benutzt wird? Mhm. Kohlrabi. Mhm. Die haben Kohlrabi? Kohlrabi. Dann kriegst du so einen mhm. also einen ganz äh, fein und dünn geschnipselten mhm. Kohlrabi, der teilweise mhm. auf ja, einem Fischgericht zum Beispiel obendrauf ist noch, der wie so ein Rettich ja. benutzt wird quasi und auch ja. also in, in der Beschreibung des Gerichtes wird auch Kohlrabi benutzt. Vielleicht hat, vielleicht hat die Kohlrabi der Kohlrabi? Ist es der Kohlrabi? oder Die, Kohlrabi? die Kohlrabe
1: heißt es, die Kohlrabe. <lacht>
0: die, die Kohlrabe. Vielleicht hat die die gleiche PR-Beratung wie die Avocado benutzt, weil die Avocado hat ja ein absolutes PR-Feuerwerk also abgefeiert die letzten zwölf Jahre, muss man sagen. Nicht existent und jetzt also an Nummer eins der Früchte,
1: oder? Das, das finde ich auch krass. Also, was bei der Avocado los war. Und ich weiß, weißt du, wer jetzt auch auf dem Vormarsch ist, schon seit ein paar Jahren, finde ich, die Süßkartoffel. Süßkartoffel. Die Süßkartoffel. Riesenthema. Ja, Riesenthema ja. auf einmal. Die Süßkartoffel kommt, kommt ganz, äh, kommt ganz weit nach vorne. Und weißt du, dass, all, dass ich finde, das neueste Gemüse, das ist alles aus einer Werbeagentur, denn das neueste Gemüse ist der grüne Kohl, finde ich, oder?
0: Habe ich noch nie gegessen.
1: Grünkohl? Ich hab auch noch nie gehört, Grünkohl. Also wir machen Du hier hast so einen... doch mir einen Grünkohlsalat gemacht, Paul.
0: Nee, White, White Cabbage. Weißkohl war
1: das. Ach, nee, 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 aber deine Frau äh, hat uns einen Grünkohlsalat gemacht, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Er war fantastisch, okay. das weiß ich noch ganz gut, wenn ich Kale. das Auto
0: Kale meinst du? Ja, Kale. Hm. Was halt, wie heißt das nochmal?
1: Ist das Grünkohl? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, das Grünkohl. Oh, hasse ich.
0: Das ist total bitter <lacht> und total ätzend. <lacht> Das ist wirklich das Schlimmste, was es gibt, Grünkohl.
1: Ja, aber es ist ein Riesenthema, ne? Weil die Leute alle sagen, ey, das schmeckt, wenn man das. Ganz das viel ist, Eisen man, drin und ganz viel Antioxidant. Ja, hat. Und das ist ja auch so, das ist ja auch wahnsinnig vanillig, sagen die dann immer. Wenn die Leute ja. also sowas so, was so mhm. reden wollen. Wenn das durch einen Safter wirklich habe ich mal gehört von ihr. Weil gesagt so, ey, du musst mal, wenn du so, ähm, wenn du gerade so ein bisschen am Abnehmen bist und so, dann mach dir mal so einen Grünkohl durch einen Ansafter. Das hat so ganz feine Vanillenoten. Ich bin so, nee, Alter. Das schmeckt einfach, als würde ich Gras saufen. Das ist wirklich. Das hat keine feinen Vanillenoten, die schmecke ich da nicht raus, die Gibt's gibt es einfach nicht mehr. Wir ja. sind
0: zweimal, ich bin dreimal gestorben in den letzten 14 Stunden eigentlich, theoretisch. Okay. Und eine uns? davon hat, hat was mit auch mit so Grünkohl schmackhaft machen zu tun, weil wir, also wir waren in einem Auto, was uns immerhin vier Stunden und zehn nachts noch nach Hause fahren musste. Also hm. wir hatten eine... Wie rum fange ich jetzt an? Ich, äh, Also doch, obwohl, die erste Geschichte war auch schon, wir sind mit einem Flugzeug von Miami äh, Richtung Aspen geflogen. Und da ist jetzt äh, abends der Flughafen, außerdem ist gerade Offseason und da wird gerade die Landebahn renoviert. Deswegen kann man da gerade nicht landen, deswegen sollten wir irgendwo anders landen. Und dann ist aber, das sind die Rocky Mountains und da sind sehr heftige Winde, die... Aus Denver, aus der, aus der Wüste da so, oder ob das eine Wüste ist, weiß ich nicht, aber aus dem Flachen da so hingeht, und dann gibt es sehr, sehr, sehr heftige Winde. Mhm. Und dann hat der Pilot schon beim Hallo sagen gesagt, oh Leute, also da, wo wir hinfliegen, mhm. ist echt schwierig. Also mhm. sehr windig da, machen wir mal. Und dann hat, also ich bin mit Walteri und Tiffany, bei dir klingelt das Telefon. Wer ruft da mhm. an? Geh da mal ja.
1: ran? Ja, nee, nee. <lacht>
0: <lacht> 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 Ganz ruhig rangehen, jederzeit. Nee, nee, nee. Ist gut. <lacht> Auf jeden Fall hat, äh, also ich bin mit Tiffany, die ist professionelle Rennradfahrerin, und mit Walteri, der ist Formel-1-Fahrer, im Flugzeug und die sind schon so, ja, jetzt fliegen wir mal los und entscheiden das, wie dann das Wetter ist. Vielleicht ist ja bis dahin der Wind weg. Mhm. Da hättest du ja wahrscheinlich schon einen Herzinfarkt gekriegt. Ja, oder? nee, da hätte ich gesagt, und
1: jetzt einmal bitte ganz kurz hier, <lacht> ich habe ja Flugangst, also da müssen wir vielleicht dazu wahnsinnig. Äh.
0: Ja. Und, und auf jeden Fall sind wir dann losgeflogen und dann das war schon ein großes Flug also waren waren jetzt nicht so ein Mini chesna ding sondern so ein solider geiler Privatjet also wirklich ah, echt ja. laut ich habe mich wollte gerade auch
1: fragen Paul bist so Commercial geflogen etwa <lacht> Weil da habe ich dich die letzten mit. Wochen überhaupt nicht irgendwie mehr drin gesehen. Ich habe da nicht gesehen, dass du mal in so einer Schlange stehst und so sagst, ja, hier ist mein Ticket und so. Oder dass du mal so sagst, oder so boring und dann so, wie du die Füße so, wie die Füße so baumeln lässt so im Flughafenbereich irgendwo so in so einem Terminal oder so. Ne, wo, so, so habe ich gar nichts von mitbekommen. Ich habe nur, nur gesehen, wie du sofort wo eingestiegen bist. Werbung.
0: bietet Eurowings, wie gesagt, seinen KundInnen ein entspanntes Reiseerlebnis und alle Infos findest du natürlich wie auch alle anderen HörerInnen auf eurowings.com oder wie immer in den Shownotes. Das war's mit Werbung. Am Sonntag aus dem, ja. nach dem Rennen sind wir da, da war ein auf, das sind immer so Private Terminals, die heißen meistens Signature, das sind so die Betreiber mhm. davon. Und dann musst du da schon rein, einmal Hallo sagen und dann kommt der Pilot und nimmt dein Gepäck auf so einem Gepäckwagen und dann manchmal kannst du ganz drauf fahren, das ist eigentlich das Coolste, so ein bisschen Entourage-mäßig. Und mhm. also als wir hier ankamen, wo wir dann gelandet sind, stand so ein, so ein SUV einfach an der, also acht Meter von der Tür, die klappt dann so runter und dann kann man da direkt ins Auto steigen. schon Genial. Das ist schon ein bisschen Rapper-mäßig. Auf jeden Fall kamen wir da aber an und da war die Vorhalle randvoll mit hart besoffenen, sehr reichen Familien, die alle also so Amerikas Jet-Set-Elite, alle so leere Besowski-Blicke, alle auch ein bisschen gestunken, alle in Merch von Formel 1 und aber alle ultrareich. Du hast so die Attitude von auch den ganzen Kindern war einfach nur rich. Und die, die haben alle darauf gewartet, dass ihre scheiß Privatjets abgefertigt worden sind und hatten aber so eine Attitude, ich will jetzt sofort losfliegen und die mussten halt, das dauert dann, wenn da halt, erstanden 118 Privatjets auf der Lande waren, weißt du, und es dauert dann halt, bis die abgefertigt sind und wer dann zuerst kam, wird dann halt zuerst reingelassen und ähm, und die haben sich dann so ein bisschen aufgeregt da drauf und das war alles so, also das Look and Feel und der Geruch und alles war wie so in Mallorca, <lacht> aber es war halt privatjet termin und alles so ultra erfolgreiche Männer, die vor ihren Frauen angesoffen schon auch mal zeigen wollten, dass sie jetzt hier irgendwie was zu sagen haben und alle aber total gemaßregelt wurden und klar, so sie setzen sich jetzt einmal hin und dann kam auch immer so Pizza, die fanden es total abgefahren Pizza zu bestellen und das dann, also Ach, es äh, haben sich Mayhem-Sachen abgespielt. Aber, was ich dir erzählen wollte, ist, dass... Chrissy? Chrissy, Hallo. Das meistgesagte Wort der letzten drei Jahre. Hörst du mich? Anscheinend nicht. Huh. Check, hörst du mich? Da bist du wieder, Chrissy. Was was war los? Du, auf einmal warst du weg. Bist du überfallen worden. Geht's dir gut?
1: Ja, also irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Paul, es ist jetzt auch schon, muss man dazu sagen, viel vor drei mittlerweile. Ich bin jetzt aus Pfungstadt dann endlich auch mal nach Hause gefahren und Aschaffenburg jetzt. Äh, ja, bin jetzt, genau, bin jetzt wieder in Aschaffenburg und ähm, herrlich ist es hier, denn hier habe ich anscheinend funktionierendes WLAN und ähm, habe jetzt alle Freunde gut zu Hause abgeliefert. Jetzt so also in vier Stunden muss ich dann auch schon bald oder auch schon wieder so richtig arbeiten, aber jetzt bin ich, jetzt machen wir erstmal noch den Podcast fertig und ja, irgendwie hat das nicht funktioniert, da war die ganze Zeit WLAN-Verbindung mit McDonalds und ähm, die da drin genascht und geschlemmt und sich da so gefreut <lacht> über den McRib und ich da draußen geschwitzt auf dem auf dem Parkplatz. Aber jetzt bin ich dann endlich zu Hause. Ich weiß gar nicht, wo, weißt du noch, wo wir stehen geblieben sind?
0: Ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Also ich habe nochmal reingehört. Einfach, Ich habe zurückgespult und habe nochmal überlegt, wo wir gerade waren. Ähm, ich habe irgendwas von dem Vorraum erzählt und dann wollte ich erzählen, dass wir losgeflogen sind mit mhm. diesem Flugzeug. Und mittendrin dann einer der Piloten zurückkam und mit uns geredet hat und darüber uns informiert hat, dass die Windböen inzwischen 140 kmh doll oh, ja. sind am ja. Ankunftsflughafen und äh, ich ich war sehr gut, dann müssen wir jetzt woanders hin. Und ich sag's mal mal so, Walteri hat so gesagt, also und auch Tiffany, die haben beide so eher so, ja, wir sind adventurous people und komm und wir, also, is it like safety-wise oder is it also ist es unangenehm, wie man dann fliegt, also ist der ja, ja. Konsum scheiße oder ist es unsicher? Und dann hat er gesagt, naja, also Sicher ist es auf jeden Fall. Und dann haben die so ein bisschen angefangen zu verhandeln darüber, ob wir vielleicht doch da landen. Und, und ich, also und, und Walter, ihr hat natürlich ganz gute Karten in der Diskussion, weil er halt unter anderem irgendwann gesagt hat, so, ey, ich hatte gerade zwei Stunden einen relativ bumpy Formel 1 Rennen. Das ja. macht mir jetzt auch nichts, wenn wir nochmal zehn Minuten ein bisschen <lacht> durch die Gegend geschüttelt werden. Ich will aber weder in einem Formel 1 Auto noch ja. in irgendeinem Flugzeug, was in wahnsinnigen und also, die sind schon doller, also auch auf dem Hinflug, hatte ich, glaube ich, das größte Luftloch, was ich je gehabt habe, wo es so ja. wirklich einmal ich an die Decke oben dran geflogen bin. Zum Glück war Ach, es so Scheiße. klein, dass es nicht richtig wehgetan hat. Aber das ist schon echt doll und äh, ja, wie gesagt, will man ja auch nicht. Äh, der, also die News ist ja dann also wenn ich sterbe, äh, ja, ja, dann will ich wenigstens <lacht> da irgendwie die Nummer eins sein. Das hat der auch, berühmteste an Bord. Niki äh, Lauder hat <lacht> es immer gesagt, wenn er irgendwo hingeflogen ist und zum Beispiel Lewis Hamilton dabei war, dann hat er immer gesagt, was für ein Scheiß, dass du jetzt dabei bist, wenn wir abstürzen. <lacht> dann steht der da Weltmeister, Lewis Hamilton ist gestorben, mit an Bord auf Nicky Lauder und so ein komischer Fotograf.
1: Und <lacht> Gab und, es schon mal, gab's schon mal diesen Fall, dass mehrere berühmte Leute im gleichen Flugzeug ähm, äh, gestorben sind?
0: Alia war, glaube ich, äh, ja. nee, da war auch niemand anders dabei.
1: Nee, ne? Boah, Weiß sie jetzt auch Melanie nicht wo. Thornton, ist sie nicht auch beim Flugzeugabschlag? Ja, da Weiß war nein. wahrscheinlich auch niemand anderes dabei. Gefährliches Halbwissen, was jetzt ja. hier passiert. Aber durch die, also A, habe
0: ich versucht zu recherchieren, wie das mit dem grünen und dem weißen Spargel ist. Mhm. Mein schwachsinn ist gar nicht so weit weg von dem wie es tatsächlich ist, anscheinend.
1: Boah, das dachte ich mir schon. Das war schon das ist echt total gut. absurd. Da das habe ich einen richtigen Lucky gut.
0: Punch gemacht. Und dann hat mir aber Tiffany gerade beim Abendessen, weil es um Gemüse und Farben ging, mhm. unter anderem haben wir heute Abend wirklich live Weltpremiere einen äh, Purple Asparagus gegessen, Ein, ja. Ja, einen Lilanen, ja. der nicht gekocht werden muss, weil der mehr Zucker drin hat. Der wird nur mhm. so ganz kurz. In heißes Wasser blanchiert für so mhm. oder heißt es dann blanchiert, weiß nicht, aber also dem kocht man dann gar nicht mehr, hat hervorragend geschmeckt. Also es gibt quasi noch einen dritten Anbieter, der da ja. ins, in die Manege geworfen wird. Genau, aber von äh, dem
1: habe ich vorhin auch ganz kurz geschworen. Also, das ist, wenn, wenn der so, wenn der so leicht einmal mit der Spitze, glaube ich, die Sonne schon küsst, ähm, dann ist das, dann wird er so lila, habe ich gehört. Ah, okay. Ja, ja gut, dann. Genau.
0: Ist das der, aber was ich erzählt bekommen habe, und das ist jetzt mal wieder gefährliches Halbwissen auf den Straßen von Espen, aber, äh, die, sie hat gesagt, dass die Karotte ursprünglich mhm. lila war. Ja. Bis der Holländer gesagt hat, ich hätte gern eine orangene, ja, <lacht> karottenfarbige, an die Holländer, ne? Gemüse, was so wie meine Farbe, wie mein Land, ja. damit man das schnell erkennt. Ja. Und da haben die die Karotte, karottig gezüchtet. Hackt's oder was? Also, das ist für eine Vergewaltigung der armen Karotte, die war davor schön lila, ja. bis die bescheuerten Holländer ankamen. Also,
1: was wenn das du stimmt,
0: ja. dann, 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 ja. dann, wollen wir, also jetzt Purple ist ja total in jetzt wieder, dass die auch wieder lila werden, so andersrum.
1: Ja, die Urkarotte, ne, das sagt man mhm. ja dann immer so, also, hier gibt's so tolle Ur, zu so Urgemüse. Was willst du mal rebranden, welches Gemüse, was gefällt dir vielleicht, also auch so formäßig, so eine runde Banane, wo man einfach wie so ein Apfel einfach so reinbeißen kann, wäre schon nicht verkehrt, oder?
0: Ja, aber wenn es Paris-mäßig ist, dann muss es ja Türkis werden. Ja. Ist natürlich ein bisschen stimmt. aufwendig. Ein Apfel, den... der dann innen drin auch so türkis-aquamäßig mhm. ist.
1: Ein Apfel, zum, also ich finde zum Beispiel, die Form einer Banane ist eigentlich ziemlich gut. Und zum Beispiel eine Wassermelone ist ja eher so Blödsinn, weil die muss man ja. Also man kann ja nicht eine Wassermelone sich im Supermarkt mitnehmen und sagen, die esse ich jetzt so im Auto. Sondern man muss sie jetzt erstmal nach Hause fahren. Dann muss man da irgendwie so, dann braucht man erstmal so ein großes Brett. Dann darf da vorher keine Zwiebel drauf geschnitten sein. Das ist ein riesen für die ganze Familie. Da muss man so ein Riesenmesser auch haben, wo man ja. einfach im Leben nichts mit durchschneidet, außer Riesenleibe, Brote und große Wassermelonen. Dann schneidet man die durch. Sondern frisst man so eine Viertelste Wassermelone, bekommt ein ganz dolles Bauchweh. Und dann hat man aber noch so eine Dreiviertelste Wassermelone. Die kann man nirgendwo hinräumen. Der Kühlschrank ist voll, dann liegt die da so rum, sift so in der Küche rum, das macht gar keinen Sinn. Die Wassermelone, die muss man mal klein züchten, finde ich. Und vielleicht so pocketmäßig, da ist die Banane schon ganz gut unterwegs, dass man sagt, das Bananenzeug da raus, da packen wir das ganze Wassermelonending mit rein und die Schale der Wassermelone kann man von außen so abhellen, ist so deine Wassermelone rein und schmeißt die Schale einfach aus dem Fenster. Fertig. Ich glaube, das ist wirklich, das ist wirklich ziemlich geil. Ich finde nochmal reinkommen.
0: Ich, ich habe ja zwei, also ich habe ja einmal, also am meisten, ich glaube in meinem Leben, mhm. über irgendeine Insta-Story gelacht, habe ich über deine Insta-Stories von dieser Statue. Ach so. Das war einfach, das war das Lustigste was ich je gesehen habe, muss ich sagen. Und am zweitmeisten <lacht> habe ich aber von unserer gemeinsamen Freundin Ariana, die hat, <lacht> nachdem wir so über die Nashi-Birne geredet haben, es ging um Coachella und um so ein <lacht> Netz und was auch immer, und das ist eine japanische Birne, und äh, die hat aber dann aufgelöst, <lacht> dass das auf Wikipedia tatsächlich steht, das ist, also, ist ja eine Mischung aus Apfel und Birne. Ja. Also es ist quasi die, <lacht> ja. die, die, die Form ist Apfel ja. und der Geschmack <lacht> ist Birne. Ja. Und das tatsächlich bei Wikipedia steht, dass die eben auch als Bapfel oder Birpfel bezeichnet. Kannst du mir mal einen Bapfel geben? Hä? Was? Was? Na, Bapfel halt. Einen Apfel im Kleid einer Birne. Also eine Birne im Kleid eines Apfels. So rum. Andersrum. Bapfel. Du bist für mich ein Papfel, Jesse. <lacht> Kriegst du halt eins auf einen Papfel? <lacht> Paul, <Du>. aber
1: <lacht> ich merke gerade, ich, merk ich komme in so einem Zustand von Müdigkeit, ja. so langsam, wo ich nicht mehr weiß, ob ich müde bin oder high. Also dass ja. man, das kennt man ja vielleicht, so, so, wenn man so so, also wenn man wirklich so nur noch mit so einer Gehirnzelle unterwegs und sich denkt, die kann jetzt auch, die läuft so einen einsamen Pfad entlang und die kann auch abrutschen und ich weiß wirklich nicht, wohin dann dieser Podcast noch führt. aber du, ich zählt, kann dich einfach in, ja? Schla
0: in Schlaf schwallen. Aber was was mit Joko so ja auch mal passiert, ist immerhin mal eingepennt
1: <lacht> während einer <Aufga> Aufnahme. <lacht>
0: <lacht> und dann dachte ich auch erst, der fuck wäre weg aber ich habe ihn so langsam angefangen zu hören wie er schnarcht allein die position ist mir völlig unklar aber wie und habt ihr dann
1: aber weißt du noch wie das wie das also hast du dann weiter... Er mal, Bett,
0: ja er hat in dem Bett gelegen und ja. am nächsten morgen hatte er eine Acht Stunden, 44 Aufnahme, lief auch immer, immer, hatte eine lückenfreie Aufzeichnung seines Schlafverhaltens ja. und, ähm, und dann hat er uns das geschickt und hat sich totgelacht natürlich und war ganz aufgeregt am Morgen, oh fuck, ich, glaub, ja. ich bin eingeschlafen, aber ja, bist du, Ja, ist wohl so wir haben es auch, also wir haben die Aufnahme davon, ist jetzt nicht, nicht überraschend, aber dann schwall ich doch weiter zu, weil, also der Pilot kam zurück und die haben darüber ja. gestritten und ich dachte halt die ganze Zeit so, ey, Leute, das, das funktioniert so nicht. Und irgendwann hat dann der Pilot tatsächlich im Ernst darüber geredet, dass es gibt wohl zwei große Privatjet-Anbieter, der eine ist Falcon und der andere ist Bombardier. Und dann gibt es, ich glaube von Bombardier ist der G6, das muss man als like äh, G6. Genau. Und, ähm, aber der, der Falcon wäre total stabil. Also selbst bei den schlimmsten äh, Turbulenzen, der bricht nicht auseinander, weil ja. der so eine Extrastrebe zwischen den beiden Flügeln unten drunter hat mhm. und die bricht einfach fast nie auseinander und ich so alter, ich will darüber nicht reden, wir, wir sind ja in die dem Flugzeug mit dem wir da darüber diskutiert, dass es wirklich ganz tolle Statikverhalten hat, der Flügel jeweils und so weiter und ich so sag mal, also immer und am Ende habe ich aber dann nochmal, also ob es wirklich, ob er aus hundertprozentiger Safety Verantwortung uns da landen kann. Ja. Und dann hat er schon auch mal zugegeben, nee, eigentlich kann er das nicht. Und dann habe ich gesagt, oh. ja, aber mit einem eigentlich können wir doch hier nicht, also dann ist es jetzt auch nicht. Und zwar, also Walterie wäre, glaube ich, bereit gewesen, ähm, da auch nochmal eine Schippe draufzulegen und zu sagen, so kommen wir landen da jetzt. Es geht schon irgendwie. Okay. Und Aber zum Glück haben wir es nicht gemacht und sind nee. dann nach Dallas und äh, sind da schon auch ganz schön ruckelig gelandet. Und da mhm. war, wie gesagt, dann dieses, ja, der SUV steht direkt auf dem Rollfeld und ich habe mich wie ein Rapper gefühlt. Und wir haben, wir sind aber nicht so Rappermäßig, weil wir die ganze Zeit diese bescheuerten Fahrräder dabei haben. Also ja. es ist wie so, wenn du, ein, <lacht> wenn du für so einen Frankreich-Urlaub, nur halt in einem Flugzeug, die ganze Zeit sind so die, sind zwar die Räder ab, aber es ist alles immer im Weg und alles, also es war schwierig. Und wir haben uns reingesetzt, ja. ich vorne, die zwei hinten ja. und ähm, sind losgefahren. Es ist jetzt schon Mitternacht und ähm, es sind vier Stunden Fahrt. Und der Fahrer hat nach zehn Minuten so echt angefangen, sich die Augen zu reiben und zu gehen und sah schon so ganz aufrecht da. Und mhm. zwar klar, alter Schwede, der, also,
1: der ich, gleich an
0: alter Schwede, ich ja. dachte echt, wir, und, und das ging halt durch Colorado, ne? Und dann haben wir so mhm. angefangen, also Walter und ich haben die ganze Zeit WhatsApp miteinander geschrieben <lacht> und, und haben so, haben so, dann habe ich ihn nach Wasser gefragt. Und dann habe ich eine Entdeckung gemacht in der Mittelkonsole, nämlich zwei Red Bull-Dosen. Mhm. Und dann haben wir so über WhatsApp uns mit also versucht, einen Plan zu machen, wie wir ihn dazu bekommen, dass er einen Red Bull jetzt trinkt. Weil das die einzige Möglichkeit mhm. war, da irgendwie lebend in der ja. je anzukommen. Und, äh, und dann haben wir Walteri Echt ganz geil so gesagt, dass, äh, wir sollen, ich soll ihm einfach erzählen, dass Red Bull verjüngende Strukturen, eine neue Studie ist jetzt rausgekommen, ja. dass da ja. ganz viel Antioxidante ja. drin sind ja, und klar. dass es total hm. gut für die Haut ist und so die weiter. Kollagen und und so. es hat eins zu eins funktioniert. Also, oh, I have a Red Bull here, I'm gonna drink some. <lacht> und nimmt das raus <lacht> und wir haben uns abgefeiert für unseren sensationellen Komplizenplan. Es Sehr funktioniert gut. und haben so alle 30 Minuten Pinkelpausen gemacht und haben ihm dann immer so hey komm noch mal raus und wir gehen noch mal ums Auto rum und so weiter <lacht> und wir also es war wirklich und ich habe ihn halt zugeschwallt, weil das die einzige Chance war ihn am wach zu halten ja, mit ja. Lebensgeschichten, ich habe irgendeinen Quatsch erzählt, da noch da und habe wirklich weil hätte ich aufgehört zu reden und das war ja durch Colorado, also es ist wirklich da ist rechts eine Schlucht und links sind so Klippen, also so Ach du Scheiße, Da okay. hast du keine Chance und auch da sind wir dem Tod gerade mal so noch von der Schippe gesprungen und ja. sind dann aber heute und heute sind die mit mir Fahrradfahren gegangen und ich habe mich wirklich versucht aus einem sie ist immerhin olympische Fahrradfahrerin mhm. er fährt er ist ein absoluter Superathlet und ich war halt so, ja gut, aber hier ist ja gar kein Fahrrad. Wir haben ein Fahrrad, vielleicht ist es Offseason Bin zu einem sogar hin, der war zu. Und ich so, mega geil, muss ich nicht mitfahren, Rad ja. fahren. Alles gut. Haben die aber sofort natürlich, nee, ich habe hier noch eine Nummer. Und dann haben die da irgendwo angerufen. Und auf einmal gab es ein elektrisches, so wie das Rad, was du gefahren bist mhm. bei mir. Ah, das war super. Also ein ja. Rennrad mit elektrischer Unterstützung, dann konnte ich mit denen. Aber wie die durch die Wege geballert sind und durch so komische Altersschäde. Ich dachte echt mehrfach, die haben einfach keine Angst. Und mhm. das, das war... Also ich, ich war am absoluten Limit meiner Fahrradsachen. Äh, und dann kommen wir zurück. Und ich sag dann halt so, beim Reingehen sage ich so, ey, ganz ehrlich, ähm, morgen könnt ihr mit Lance Armstrong fahren. Weil also das funktioniert, so, also das macht keinen Sinn, mit mir Fahrrad zu fahren. Weißt du, das ist ihr Höhentrainingslager. weil Therese ist ein Sportler. Für mich war das wirklich, ich habe so viel Stresshormone ausgeschüttet wie mm. nochmal irgendwas, ich war völlig am Limit. Und er ist halt Finne, ne? Der hat so ganz trockenen Humor und auch so ein bisschen anders. Ja. Und dann hat er so gesagt, er in Espen. Also so ein bisschen. Und du weißt nicht so richtig, wie er so, ob das jetzt verarschend meint oder ja, was auch immer. Ja. Und ist, er ist schon echt ein lustiger, geiler, trockener Typ, der die ganze Zeit einen sehr pointierten Humor hat und auch immer in sehr öffentlichen Situationen sehr viel am Platz Gags macht, so dem Was total geil ist, weißt du? Also so. Ja. Und, ähm, es war, es ist auf jeden Fall gut. Und ähm, dann habe ich gesagt, ey, weiß ich nicht, ja, glaub schon. Und dann hat Tiffany gesagt, ja, ja, der ist hier in Aspen. Und dann wurde daraus so eine, ja, lass den doch mal fragen, weil der war wohl Formel-1-Fan und was auch immer. Ja. Und ich sag's wie es ist, 18 Minuten später hatten wir die Handynummer von Lance Armstrong. Nein. Ich meine, hackt's oder was? Das liegt nur an Netflix, weil der halt auch irgendwie Formel-1-Netflix-Fan ja. ist. Und ich habe mir das, also A, ist er ein bisschen alt geworden, also natürlich, ja. wie wir alle. Oh, ja. ähm, aber, aber er wird immer noch sehr viel besser Fahrrad fahren als alle anderen. Und B, er hat so ein geiles WhatsApp-Profilbild, wo eine äh, Kaffeekrasse äh, Tasse drauf ist und da steht dann you, nee, Rule number three, so. stop fucking äh, Scheiße jetzt, weiß ich nicht so richtig. Muss ich weiter Kurz fragen. Stop fucking, ich guck kurz, die <lacht> Stop fucking sucking. Ja, das steht da steht er
1: da. Okay, ja, okay, Lance. Ja. Okay. Jetzt gehen die mit Lance.
0: Ich gehe da nicht mit. Also sorry, nee. uh, not on my <lacht> watch. Das, das funktioniert so nicht. So ist es hier in Aspen. Warst du schon mal in Aspen? Nein, du äh, ja, warst du ja noch nie in Amerika, nee. bevor du bei mir warst. Genau. Das ist schon echt ein krasser Rich hier. Also. Aber erzähl doch mal, völlig aber, Wahnsinn.
1: Paul. Jetzt mal ähm, wie. Was ist es gerade für eine, was, was machst du da gerade? Was ist da gerade deine berufliche Verpflichtung? Also die, genau, die haben Privat. dir gesagt, ich lass uns unterwegs. das machen und dann, und und was genau macht ihr da? Das geht jetzt auch schon eine ganze Weile, ihr seid jetzt schon eine Woche ja. oder so unterwegs, ne?
0: Das hört doch nicht, also doch, das hört jetzt demnächst, glaube ich. Ja. Also ich tatsächlich war es so, dass wir, wir sind in Denver dann gelandet, und dann hatte ja. ich, hab, war ich so, ey, ich fliege morgen von Denver zurück, ähm, ich bleibe einfach hier, ich fahre jetzt nicht vier Stunden in der Nacht mit rein. Und dann haben wir aber so eine, wir haben so ein bisschen so eine, das ist die ganze Zeit Third Wheeling, also so, ich bin halt das dritte Rad am Wagen ja, da ja, und, ja. und die zu zweit finden, das aber ganz lustig und ich schon das Gefühl, dass die mich mögen. Und da haben die so versucht, mich reinzulamern, komm jetzt mal zwei, drei Tage ins Höhentrainingslager. Ja. Die wissen auch, dass ich ja eine Wette am Laufen habe über vielleicht eine Gewichtsabnahme. Deswegen ja. sind die schon auch die ganze Zeit dabei, mich da ein bisschen anzutreiben. Und Höhentrainingslager ist sehr effizient für die Gewichtsabnahme. Ja. Ähm, weil du, glaube ich, eine verminderte Sauerstoffaufnahme und deswegen ist die Form, ich weiß, keine Ahnung.
1: und ja, ja, das, das habe ich hier schon mal gehört, das ist wie wenn man ja. mit Maske joggen geht, ne? So. Genau, es
0: ist 3000 Meter hoch ja. hier. Also, mhm. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann ähm, lass uns äh, Gott entscheiden. <lacht> Gott ja. ist eine Münze in dem Fall. Und dann haben wir eine Münze <lacht> auf, auf dem Rollfeld vor ja. dem Flugzeug und haben halt so ein Quarter und haben gesagt, wenn da George Washington oben drauf ist, dann komme ich mit und wenn da das andere drauf ist, dann fahre ich, bleibe ich jetzt hier. Und dann war da George Washington drauf und dann muss man ja, da muss man mitziehen. Den Befehl des Herrn äh, folgen und ja. haben es gemacht. Also <lacht> per se bin ich hier nicht so richtig auf. Also es ist einfach er hat mich gefragt, ob ich mit will. Der hat schon, der bietet dann schon an. Ich bezahle dich auch. Nur was soll ich in dem berechnen? Also weißt ja. das so, ist so total schwachsinnig und dann habe ich einfach gesagt, ja, ich komme mal mit und dann macht es total Spaß und also ich, das ganze Wochenende war einfach mega geil in Miami. Ja. Also, das war wirklich krass. Und auf, auf, ganz vielen verschiedenen Ebenen war das einfach nur krass. Also, für mich persönlich war es mega geil da so, es war so ein Homecoming. Das war wie, mhm. wenn du vielleicht jetzt bei Casper mit der ganzen Konzertcrew oder, mhm. also, weißt du, auch die Musiker oder der, also, irgendwer von den Mischern, die Lichtleute, mit denen hat man ja auch super viel zu tun, mhm. wenn man lang, obwohl du gar nicht so viel mit denen gearbeitet hast, ne? aber mhm. du hängst doch schon oft da manchmal rum, oder?
1: Ja, also ich, ich weiß auf jeden Fall, was du mir beschreiben willst. Es ist halt so dieses, man ja. man 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 kennt irgendein Umfeld, war ja. da schon ein paar Mal und dann hat man die jetzt lange nicht gesehen und dann kommt man da wieder rein und äh, dann freut man sich einfach irgendwie, die alle wieder zu sehen. Das sind jetzt keine Leute gewesen, wo man jetzt tief traurig wahrscheinlich nachts nicht schlafen konnte weil man die schon so ewig nicht gesehen hat, aber man schaut in viele vertraute Gesichter, die man auch irgendwie mag und dann irgendwann sind ja auch diese ganzen, vielleicht hat man mal einen Streit gehabt oder so und das dann aber alles irgendwann so verjährt und dann freut Freut man sich einfach nur, sich wiederzusehen, dann ist auch alles cool. Das ist ja auch irgendwie. Voll. Ja.
0: Werbung. Sag mal, hast du dich schon mal gefragt, wieso Lebensmittel in winzige Packungsgrößen abgefüllt werden oder warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt oder weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind?
1: Hallo Paul. Tatsächlich ja. Gerade bei so meinem Frühstück, bei meinen Frühstücksprodukten sind das äh, Themen, die irgendwie oft aufkommen. Ich habe so tolle Vorratsgläser für meine Müslibar zu Hause. Da muss ich aber zum Beispiel immer drei Packungen äh, kaufen, damit so ein Glas voll ist. Ich kann ich kaum erwarten, äh, jetzt bei Kuro zu shoppen und meine Müslibar zu füllen. Mega gut. Danke, Paul.
0: Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also, guten Hunger und gern geschehen.
1: Das war's mit Werbung.
0: Und also es wirkte sich tatsächlich, also ich hatte das Gefühl, es war wie, es war wie eine Familie. Ich bin mhm. so zu meiner Familie zurückgekommen mhm. und natürlich ist Mercedes meine Familie. Also der Running Gag ist ja, also Walter für Alfa Romeo ja. und dann war, hing ich natürlich auch da ein bisschen rum, aber ich bin schon sehr viel bei Mercedes immer gewesen und immer mhm. mit einer Kappe und diesem Team shirt und so und alle immer so, <lacht> hä, was hast du da an, was machst du da und bla und es war schon also es war schon saucool, das, das da so ja zu erleben und also hat mich richtig berührt tatsächlich. Also so, es so war mir nicht klar, wie sehr ich das vermisst habe. Ja. Ähm, und wie Familie also wie wichtig die mir auch alle sind das ja. ähm fand ich wirklich krass. Also so, so das habe ich gemerkt. Und ich mache drei Rennen mit denen, deswegen freue ich mich jetzt total, cool. äh, da wieder hinzugehen. Und dann und, ist der Ort... Und, und Valerie ja? ist
1: siebter gerade also, ne? oder so, ne? Walteri heißt der, aber ist Valerie ist, die, Walters, die finnische Version ja. von Walter. Also siebter oder achter der Weltrang, oder ja. die, 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 dieser, ja, dieser Weltrang, ich habe
0: extra nochmal geschaut. Und der spielt natürlich nicht so richtig eine Rolle sportlich ja. eigentlich davor, <lacht> nur relativ drüber. gesehen ist es ja. richtig geil. Also so, der also es ist ja nur mal abhängig vom Auto und letztes Jahr war das Auto mhm. das zweitschlechteste und mhm. dieses Jahr sind sie fünfter im Moment, also so, das mhm. ist tatsächlich sehr überraschend und und für ihn ist es super und also er ja. spielt eben doch eine Rolle auf einmal und ja. ist, also in den für, ums Podium, also wenn der jetzt ein Podium erreicht, Top 3, mhm. dann wäre das schon ein geiler Erfolg, ich glaube aber, er wird das, also ich glaube, in, in Monaco fährt er aufs Podium, weil da das Auto auch gut für ist und, mhm, ähm, mhm also die Autos sind ja ganz unterschiedlich für die Strecken auch immer. Mhm. Und äh, dieses Wochenende hat er zum Beispiel einen Fehler gemacht, also der war eigentlich Fünfter und ist dann Siebter geworden, weil er einmal tatsächlich sich verbremst hat und fast gegen die Wand, also ist so ein bisschen an die Wand geditscht. Mhm. Und dann sind die zwei Mercedes durchgeflutscht und oh, da habe ich wieder, da war, das hab ich, man guckt sich das Rennen immer an so Fernsehern dann an. Also ich habe mhm. zum Beispiel in Walteris Raum einfach angeguckt, weil du dann hast du da einen Kommentator und weil also in der Garage kriegst du, ich brauche die Erklärung dazu, weil ich nicht mhm. verstehe, was alles da passiert. Und dann hat der englischsprachige Kommentator darüber geredet, ob jetzt weitere sich quasi darüber freut, ob Mercedes jetzt ein bisschen struggled und so weiter. Natürlich, ja. also ich kann es dir beantworten, das tut er nicht, sondern ja. der ist genauso immer noch Familie, wie, wie ich auch da Familie bin. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass dieser englischsprachige, der hat ein Wort benutzt, was neben, also im Englischen gibt es ja Kindergarten, also mhm. das ist ein Begriff, ähm, gibt es glaube ich zwei, drei andere noch und äh, warte, Zeitgeist, genau, ja. um was ja. Positives, also so, dass manche sagen, ja, yeah, mhm. he really hit the Zeitgeist und ja. Zeitgeist und so. Und dann gibt es ein Wort, was leider uns Deutsche ja, wie wir auch aktuell sehen, <lacht> ähm, ja. perfekt zusammenfasst, ähm, ja. nämlich Schadenfreude. Und Schadenfreude ist auch ein Begriff, der da steht... Da gibt kein
1: englisches Wort für, ne? Das genau, ich auch schon, weil ja, der ja, ja.
0: Amerikaner nicht verstehen kann, wie man sich über den Fall oder die, die Probleme von anderen Leuten so hm. sehr freuen kann, wie wir Deutschen. Und also, ja, das... Äh, Fand ich zumindest lustig, dass die Engländer oder die Amerikaner in dem Fall in ihrer Kommentatorsache dieses deutsche Wort so also es beschreibt uns ja oder eine Eigenschaft von uns ja leider mm, schon ja. ein bisschen da. Naja, aber, aber Paul, also, ich darf ich dich ganz ja? kurz,
1: ich muss dich einmal kurz unterbrechen, weil ich habe früher also Form, ich finde Formel 1 glaube ich grundsätzlich schon spannend. Ich habe so als ich äh, ja, so zehn Jahre alt war halt viel Formel 1 geschaut, die Michael-Schumacher-Zeit und so, ja. da habe ich mir das immer, Rubens Barrichello, das habe ich mir immer alles angeschaut, David Coulthard und so weiter, ähm, mit Kai Ebel, ich weiß gar nicht, Kai Ebel ist wahrscheinlich immer noch da. Ne.
0: Hm. nee. Er hat cool. äh, die Rechte. Nee.
1: Ja. Ähm, aber ähm, äh, ich habe gehört, es werden jetzt ja wohl ein paar Regelungen äh, neu oder so. Es gibt ein paar Erneuerungen, deswegen wäre die Formel 1 wieder wahnsinnig spannend. Und dann habe ich äh, extra nochmal vor dem Podcast hier geguckt, wer ist gerade so Erster und Zweiter. Und da habe ich gesehen, Lewis Hamilton ist jetzt zum Beispiel nicht Erster und Zweiter. Und der Erste, der Ferrari-Fahrer, den habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Seit wann fährt er für Ferrari? Seit gestern? Oder habe ich einfach nur... Was ist schon denn das? seit
0: zwei, drei Jahren. Also Charles so, okay. Leclerc ist für Alfa Romeo davor gefahren. Ist schon so ein... Der ist halt in Monaco aufgewachsen. Mhm. Es gibt ja oh, also... Oh. Es gibt ja schon <lacht> einfach... In halt,
1: Monaco wohnen, werden übrigens, es gibt nirgendwo, haben Frauen einen höheren... Ähm, also der, der quasi der Altersdurchschnitt von einer sterbenden Frau ähm, in Monaco ist bei, ich glaube so 97 oder so. Also die werden alle steinalt.
0: Vielleicht trinken Sie viel Red Bull
1: da. Nee, das wird zahlen. Ja, ich trinke fast auf Red Bull. <lacht> ähm, Zu ja, gut für die Haut. <lacht> ich,
0: ich persönlich, ja, ich komme ja. äh, wie du aus dem Hip Hop. Ich finde ja so Typen wie Louis cool mhm. für so einen Sport. So und ich finde jetzt die Söhne von alten, ja. also das, ja. Ja, so Es gab ruhig. schon genug weiße, reiche ja. äh, Söhne, die irgendwie auch, auch Söhne von Reichen ja. sind ja auch manchmal so, also muss ob das jetzt da sein was weiß ich nicht, aber es ist glaube ich schwer, wenn man jetzt nicht mit Geld ausgestattet ist, mhm. in die Formel 1 als Fahrer mhm. zu kommen und gleichzeitig ist es leider ja auch ein bisschen schade, dass es dann doch sehr technisch ist und abhängig, also es ist ja, ja davon abhängig, wie gut das Auto ist. So und dieses Jahr sind die Autos halt unterschiedlich, deswegen ist Mercedes so hinten dran, okay. weil die ja, unterschiedlich und also Letztes Jahr, ich weiß nicht, hast du dir das angeschaut, letztes Jahr war ja schon einfach eine nee. geile Saison bis zum letzten Rennen, bis zur letzten Runde, mhm. völliger Wahnsinn zwischen Lewis Hamilton und, und, und Max Verstappen. Und wo ja wirklich, also ohne irgendeine Diskussion, durch eine absolute Fehlentscheidung und eine, also ohne irgendeine Diskussion ja. äh, war das völlig falsch. Was dieser Typ da gemacht hat. Und ähm, also der, der Schiedsrichter hat quasi, wie wenn er einen zweiten Ball reinwirft äh, in der 97. Minute und steht 2-2 und sagt: Komm, die zählen oh. jetzt beide. So, sowas hat er gemacht beim Fußball okay. jetzt. Und ähm, er hat dadurch ist Max Weltmeister geworden und es ist wirklich Louis weggenommen worden und völlig zu Unrecht. Und es wäre doch
1: auch die Weltmeisterschaft gewesen, mit der er dann an Michael Schumacher ja. vorbeigezogen ja, wäre. Also, das wäre ja. schon auch ist die schon Echte, Scheiße. Ja, okay, krass.
0: Und dieses Jahr strugglen, die strugglen die einfach mit dem Auto und äh, glaube ich zumindest, aber jetzt auch nicht mehr. Also so, aber Red Bull und äh, Ferrari sind halt beide sehr gut da vorne, um es hier mhm. kurz zu erklären. Und ähm, Leclerc führt im Moment. Okay. Und dann gibt es auch jemand anderen, Sainz noch, wo von dem ich immer dachte, der wäre früher Rally gefahren. Ich ja. habe jetzt auch nicht. <lacht> das war aber der Vater, also der Sohn okay, vom ja. vom Rally. Äh, äh, ja, das ist Carlos Sainz. Der heißt auch noch gleich, sondern Junior und Senior. Mhm. Kennen wir ja schon. Don, Donald Senior und Junior ist ja auch. Im, na, ja. Also ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte ein ultra geiles Wochenende. Es ist aber auch ein völlig absurder, also Miami ist halt total wahnsinnig. Aha. Weil das so eine, es war ultra heiß und und die ganze Zeit, also weißt du so, ich habe Post von Paul, kurz geräuspert, Entschuldige bitte, ich habe Post von Paul aufgenommen am Freitagabend. Mhm. Ähm, mein Newsletter und da ist ja auch immer eine Audioversion und da habe ich so einen Artikel gefunden, dass LeBron James ähm, mehr Geld verdient hat in den letzten drei Jahren mit Fußball als mit Basketball. Bitte was? Das fand ich irgendwie abgefahren. Der hat eine Beteiligung an Liverpool und die ist in den letzten drei Jahren durch den sportlichen Erfolg und auch Vermarktung und Markt und was auch immer so viel, also die hat so eine Wertsteigerung gehabt, dass er mehr Geld damit verdient hat, als mit seinem Gehalt als Basketballer. Was? Das fand ich eine lustige News, so. Und bin, wir haben im One South, das ist schon so ein hippes, cooles Hotel, und habe auf Stop gedrückt und habe diese Datei hochgeladen und habe auf Release und habe das veröffentlicht. Bin rausgegangen in den Fahrstuhl mhm. und es macht Bing und die Tür geht auf und ich gehe rein und da steht LeBron James mit drei Homies. <lacht> und ich so, und mein Gehirn hat dann wirklich ja. beschlossen, Hey, LeBron, I have a newsletter. I'm from Germany and I just talked about you and your Liverpool. Der hat schon ab dem, mm. ab der zweiten Hälfte nicht mehr zugehört. Ja, und die Germany Securities ja. sind so, sind so vor ihnen hingegangen, <lacht> dass ich wirklich dachte, dass er da sagte, hey, oh, amazing, Post von Paul. Yeah, I know yeah. this. This is my most <lacht> favorite newsletter that's <lacht> ever been. Und also, aber es ist halt die ganze Zeit nur A-Promis dort gewesen. Also auf allen Partys und völlig wahnsinnig. Und Aha. was am Sonntag los war an der Strecke, und diese Strecke ist sowieso, das ist ein Footballstadion, was die hingestellt haben, also ein richtig großes 50000 mann footballstadion
1: mhm. mhm.
0: In diesem Footballstadion war innen drin ein Tennisstadion auf dem Rasen, mhm. weil ein Tennisturnier davor da war. Das schon, da, also da kommst du rein und denkst dir, warum? Ich <lacht> verstehe nicht, warum man ein Tennis. Stadion in ein Footballstadion. Macht keinen Sinn. Nee. Vielleicht wegen den Parkplätzen, das könnte ich noch <lacht> halbwegs nachvollziehen, ist aber auch Quatsch, weil die Parkplätze, da haben sie noch eine Rennstrecke hingebaut für die Formel 1, die noch eine Woche. Also, das muss ich mir vorstellen, das ist ein NFL-Stadion, in drinnen Tennisstadion und drumherum eine Formel 1-Strecke mit allen Hospitality-Kram und so. Das ist richtig, also das ist jetzt nicht...
1: Hey, das klingt, äh, als hätte ich mir so aus Playmobil was überlegt. Volle als Kind.
0: Volle Kanne. Und genau so ist es da auch. Und du denkst, so, das kann doch alles nicht sein. Und ja. die ganze Zeit fahren alle mit Polizeieskorten. Mein stolzester Moment war Sonntagmorgens wir waren im gleichen Hotel wie Max Verstappen mhm. und der hatte eine Polizeieskorte immer und wir nicht. Und oh. ich bin halt immer gefahren. Ja, und ja. Was schon echt ein bisschen, da ist man schon under pressure, wenn Formel-1-Pilot neben dir steht, <lacht> wie man da performt am Steuer sozusagen. Und ich habe aber die Polizeieskorte geschlagen, weil ich zwei, drei äh, Abkürzungen konnte. Wir waren quasi, wir sind hinter denen losgefahren und ich war vor ihnen am Parkplatz. Da war ich <lacht> durchaus stolz drauf. Kann man sich übrigens buchen für 650 Dollar kostet, ja, in Miami. Hä, Kannst das ist doch gar nichts. Das, das ich fand es jetzt auch überraschend, also so wenn das du mal. Das ist
1: sehr günstig.
0: Und es natürlich, also der der Moment, wenn Prosecco-Laune da mal einen Kick hat oder so. Ja ist tatsächlich ganz geil, wenn weil du hast halt dann vorne und hinten dran ja. mit Blaulicht und lauten Sirenen diese Motorräder.
1: <lacht> das ist natürlich ein Auftritt. Wird man aus Versehen erschossen, weil eigentlich war jemand anders <lacht> äh, das Target, aber die dachten sich, ja, das muss ja gewesen sein. Aber Paul, eine Frage, ganz kurz, wo wir gerade bei Geld sind, ich ja. wollte dich noch einmal darauf ansprechen. Ähm, hast du eigentlich mitbekommen, dass Moneyboy angeblich 60 Millionen Euro schwer sei? Ja,
0: habe ich gesehen. Das ist ich glaube es immer <lacht> Aber ist ja, er hat das Money doch
1: dementiert, oder? Also ganz kurz vielleicht damit um die um die um die um die Leute abzuholen. Ich bin, ich habe gerade gegoogelt, Moneyboy Millionär und dann ja. steht Moneyboy Vermögen und Verdienst des Rappers. Achtung, YouTube verdienst monatlich ca. 3.500 Euro. Das stimmt. ja. <lacht> geschätztes Einkommen 2022 1,5 Millionen Euro. Und aber und Achtung, geschätztes Vermögen 60 Millionen Euro. Ich dachte, aber...
0: Der hat eine Beteiligung gehabt an so einem. Ja. Ich weiß nicht, was es war. Und das ja. verkauft worden an Coca-Cola, glaube ich. In Amerika, ja. ob Syrup war oder irgend sowas halt. Ja. Hey, irgend so ein komischer Elektrolyt-Drink oder sowas. finde ich ja und das
1: allergeil. Genial. Weil also hey. auch Moneyboy. also das macht ja die Geschichte perfekt. Der also hasse man, Ja, da muss man also die, einfach sagen, der hat es geschafft, ja.
0: Voll. Und der hat auch, am Ende hat er vielleicht mehr äh, Schuspe als, als wir beide zusammen. Ja. Also ich fand zum Beispiel am Sonntag, war ich live dabei, wie, weil das macht dann jemand äh, Spins, der ist ein ex, also ist immer noch ein Kumpel von Louis und der arbeitet aber inzwischen für die Formel 1 und bringt da so ein bisschen jüngere Leute hin, so, also ah. auch ein bisschen rappermäßig mhm. Und dann standen wir da, da vorne dran und dann war also, ja, ich muss jetzt, jetzt kommt gleich DJ Khalid. Ja. Und äh, für den habe ich zwei Pässe, weil der bringt wohl seine Frau mit oder was auch immer. Und dann so, ja, und, und die, der muss ich treffen vorne dran, dem die Pässe geben, damit er eingescannt wird und reinkommt und so. Mhm. Ähm, der hat nicht another one gemacht, yeah. sondern der hat 15 another one. Der kam mit 15 Leuten da nah an. Aha. Dann hat der Typ gesagt, ich habe aber nur zwei Pässe. Und dann hat Khalid gesagt, ich komme aber nicht rein, wenn meine Homies nicht reinkommen. <lacht> Und das war das am schwersten irgendwie zu bekommende Sportevent. Das war schlimmer als Super Bowl. Also okay, es war krass. wirklich, also krass. es war wirklich unfassbar dieses Wochenende. Ja. Und am Ende, eine Dreiviertelstunde später, war aber mit 15 Mann da. Ja. Und das war schon beeindruckend. Also, ja. so müssen wir halt auch mal auftreten und einfach sagen, ja. ich gehe hier nur rein, wenn 15 Paul, meiner Leute mitkommen. Das,
1: also, das kann vielleicht, also, also vielleicht bei dir ähm, noch irgendwo funktionieren, aber also ich stelle mir so vor, wie ich so da irgendwo so dastehe und dann sage ich so, und vor allem in Deutschland, ne, das darfst du ja auch nicht vergessen, läuft sowas ja auch wieder anders aber Also wenn ich heute beim Casper hingegangen wäre, dann hätte ich gesagt, so ich stehe auf der Gästeliste plus 15, dann hätten die gesagt, nee, also du stehst auf der Gästeliste, aber da steht kein Plus dahinter. Und dann hätte ich gesagt, ja gut, aber ich komme hier heute nur rein, wenn die Kollegen auch wieder reinkommen, dann hätten die gesagt, ja, dann nicht. <lacht> so, dann wäre das Gespräch <lacht> verendet gewesen. Das hätte ja keine Sekunde interessiert. So, also ich glaube, ich glaube wirklich, dass man in Deutschland und gerade, ich meine, wo sind die großen Events dann in Deutschland? Wahrscheinlich in Berlin, wenn da noch so ein Berliner Ordner oder so äh, vor dir, vor dir stehen hast. Ich glaube, nichts ist dem egaler. Also da, das wäre dann einfach so, ja, gut, dann <lacht> noch einen schönen Tag. Wie heißt du nochmal? Ah ja, okay, gut, tschüss. Das, also. <lacht> DJ Tom, ich glaube, der Tom. kommt im Berliner oh.
0: Olympiastadion, dann ja. auch nicht sehr viel weiter.
1: Achso, ich, damals von DJ Tomek die Streaming-Zahlen, hast du das mitbekommen? Das kennst nee. du, ne? Nee? Okay, man kann ja Darfst immer so. Darfst <lacht> du
0: es dann erzählen? Muss ein bisschen <lacht> auch vorsichtig
1: sein. Also. Nee, das glaube ich, kann man erzählen. Also DJ Tomek, kenne kenn du die? Ich kenne, ich habe es nur gehört. Ich habe es nur das ist gehört. mein Homie. Ich das mag den selbst. Homie.
0: Meine ersten Hip-Hop-Fotos, die ich je gemacht habe. <lacht> mein ja. Bro.
1: Dann will ich dich da gar nicht in in, in in irgendwas verwickeln. Ich glaube, DJ Tomic hat vor kurzem ein Buch geschrieben. Das habe ich mir auch angeschaut. Ja. Da gab es dann so eine so eine so eine Release Party. Und ich ja. muss sagen, ich bin dann ziemlich am. Ich krieg das schon alles noch mit, was bei DJ Tomek abläuft. Ich gucke da schon noch mal genauer hin. Wirklich, ich bin da echt noch komischerweise echt mit am Start. Hat einen ja. wahnsinnig guten Körper. Das kann man ja. niemand lassen. Das Sportlich. hat er wirklich. Sportlicher Mann. Ja,
0: das stimmt. Und naja. trinkt
1: auch nicht mehr. Ja. Das ist gut. freut, freut Das freut mich finde, für finde ich
0: sehr schön. Also, auf jeden Fall wollte ich nur noch erzählen, dass ich die Ereignisse dich und da, also nach dem Rennen bin ich dann einmal, das war echt ein bisschen unangenehm, aber trotzdem total wahnsinnig, ich musste was holen aus dem Zimmer und das gibt halt da dann so, wie, das ist wie bei einem Festival, der Backstage-Bereich, wo halt so jeder Fahrer eine Kabine hat, aber der Bereich ist total ruhig, wenn, wenn Rennen ist zum Beispiel, weil ja alle Fahrer im Auto sitzen und fahren. Ja. Und dann bin ich da, da war ich halt zwei Stunden, hab das zugeschaut, bla bla und, und dann habe ich aber was vergessen und musste wieder hoch und bin so sehr schnellen Schri Schrittes aus dem Fahrstuhl raus um die Ecke mhm. und bin dann so in so eine Gruppe von Menschen reingefallen reinge ja fallen fast ja. und bin aber so also so so es war und also da muss ich sagen, dass ich noch nie eine relevantere Gruppe so gesehen habe. Diese also es war vor
1: <lacht> Waren's die Beatles?
0: Ja. <lacht> Würde ich aber
1: fast, also, ich ist
0: jetzt interessant, ob wenn die ja. Beatles äh, in. Äh, ah, das also, war, okay, jetzt, ja. es war Lewis Hamilton, mhm. der zu, aus dem Auto gerade rauskam und kurz den Hallo gesagt hat. Ja. Dann stand da neben ihm George Lucas. Schon mal nicht schlecht. <lacht> warte, 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 warte. Neben George Lucas steht Tom Brady. Aha. Neben Tom Brady steht Michael Jordan. Ja, okay, Feierabend. Das ist und neben schon Michael Elements Jordan Elements steht Michelle Obama. Was? Und Paul läuft in diese Gruppe rein und dreht sich so um und der Secret Service hat schon, also die sind dann schon so halb zivil, aber die waren schon, also ich war da halt einen Meter dran oder sowas und bin so auf, Und zum Glück hat, also hast hat dann schon so, und es war so klar, dann bin ich wieder so awkward-mäßig weggelaufen dazu. Aber ey, erzähl mir mal einen Ort, wo diese fünf Leute... Ja, absurd. Oder sind sechs, ich weiß gar nicht. Aber der, also völlig wahnsinnig, finde ich. Und wow. die waren alle in der Mercedes-Box auch. Ne? Also so, das ist schon auch krass, was das für ein, also war echt, also, es war absolut beeindruckend, du, was für Leute ko
1: da waren. Kommst du denn an solche Leute ran? Kannst du mit zum Beispiel Michael Jordan oder mit George Lucas, kannst du mit denen reden? Ja, ja, total. Also gerade Michael
0: Jordan hat natürlich nicht. <lacht> Bist du bescheuert? <lacht> Niemand... Also
1: nee. gerade mein John, hatte der, hatte der, der, hatte ganz progressive Ansätze. der hatte ganz progressive Ansätze für eine coole Sommerkollektion. <lacht> <lacht> Natürlich gar nicht, die sind ja. auch völlig,
0: also die ist so cool. war, ja. Ja. aber also nein, überhaupt
1: gar das nicht. Das Ding ist halt, dass George Lucas, über den gibt es ja das Gerücht, also über den gibt es ja so ein paar Gerüchte, dass er ja auch so, also ich glaube, der hat so schon ein bisschen, jetzt kriege ich wahrscheinlich wütende Nachrichten von irgendwelchen Star-Wars-Fans, weil Star-Wars-Fans sind wirklich, mit dem will man sich nicht verscherzen. Wie
0: heißt du auf Instagram, wenn man dir Hassnachrichten
1: schreiben will? Chris Nanoo, genau. C-R-I-S-N-A-N-O-O. Einfach da ja? reinschreiben, ja. Leute. Ich freue mich über wirklich alles, was kommt. Ähm, aber da, George Lucas, gibt diese eine Anekdote, die hat Seth Rogen mal erzählt. Und ähm, äh, also nicht mir, Leute. Das, das habe ich in einem Lass Podcast es doch weg. Du kannst es einfach, wenn du es einfach <lacht> weglassen würdest,
0: dann wäre alles wunderbar, dann hast du es nicht. Obwohl, weglassen ist manchmal also nicht oh. immer
1: die beste Idee. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es ganz
0: gut, dass du gesagt hast. Seth, Seth Rogue, Rogue hat ist, ja. Ja. mir, also, nicht hat, dir nee. das gesagt, sondern nee. jemand Seth hat Rogue. das gesagt.
1: Einmal hat Seth äh. Rogue folgendes erzählt. Er hat gemeint, ähm, ja, ich äh, war irgendwie eingeladen mit. Ähm, äh, mit, mit 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 Regisseur Steven Spielberg und äh, wir saßen am Tisch und er meinte so ey ist das cool für dich ich war noch ein ganz junger Schauspieler und äh, Regisseur und was wäre es irgendwie cool für dich wenn wenn dann noch heute jemand dazu kommt und so ich weiß ein bisschen blöd wir wollten uns zu so zweit treffen er war so ja ja, klar ist okay und ähm, dann sagt er ja hier ist mein Freund das ist äh, George Lucas und, <lacht> und Seth Freund war so boah. Weil er halt der größte Star Wars Fan ever war und er kam gar nicht klar und er sagte so, ey, ich saß halt da so, als ich wusste gar nicht, wie mir geschieht und dann war so Steven Spielberg, ich bin gleich wieder da ja. und ist so kurz weggegangen und daraufhin meinte Seth ähm, Rogen so, ähm, hey, äh, hey na alles klar und George Lucas meinte so, na ja gut so klar, wie es halt sein kann. Denn es war kurz vor 2000 und wir erinnern uns, da gab es ja diesen Maya-Kalender und alle dachten, vielleicht geht die Welt unter zum, zum, zum Jahreswechsel. und Seth Rogen war so, wie meinst du das? Und er so, naja, die Welt geht ja unter. Und das hat er so ernst ihm die ganze Zeit gesagt, dass er nicht wusste, ob er ihn anlügt oder das ernst bleibt. Und bis heute weiß Seth Rogen nicht, ob George Lucas so ein Verschwörungstheoretiker <lacht> ist oder nicht. Und Achtung, Conan O'Brien hat es aufgegriffen und hat gemeint, das ist ja interessant, weil ich habe was ähnliches mit ihm erlebt, als ich meine, ich glaube bei, ich weiß nicht, wo er vorher war, TBS und dann war er bei PBS oder sonst irgendwas. Ich hatte eine Show die wurde abgesetzt auf dem Sender, aber ich bin ja dann direkt zu einem anderen Sender und habe die dort weitergemacht. So War ja ein Riesenthema damals ja, ja. und dann traf er George Lucas auf eine Veranstaltung und er sagte, hey, sorry, about, uh, 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 Entschuldigung, dass du deine Show verloren hast. Und er war so, ja, nee, ich habe die ja nicht verloren, ich mache die jetzt nur woanders. Und dann hat George Lucas gesagt, nee, nee, die hast du verloren, die ist weg. Und dann war er so, ja, lacht so und dann sagt er so, warum lachst du? Und dann war er so, ja, ich habe die ja nicht wirklich verloren, ich habe die jetzt nur woanders. Und dann sagt er so, nee, ist Quatsch, du hast diese Sendung nicht mehr, hör auf so einen Unsinn zu erzählen. Und ähm, dann hat er gedacht, okay, ich weiß nicht, ob er das lustig findet. Und das finde ich genial, dass George Lucas, <lacht> dass der so anscheinend zwischen Genie und Wahnsinn ist, dass man den überhaupt nicht deuten kann, ist das jetzt eine, Fre ist das jetzt eine Frechheit von dem, eine kleine, eine freche Frechheit? Oder ist der einfach komplett von Sinnen? Also es ist einfach nur eins von ja, drei. Aber,
0: ja, Genialität, also Genie und Wahnsinn liegt halt einfach manchmal nah ja. beieinander und dann, dann ist es gibt's dann was vergleichbares in Deutschland?
1: Genie und Wahnsinn? Ja, wo so Pff, nee, fällt mir jetzt niemand ein.
0: Schlingensief damals vielleicht?
1: Ja, vielleicht so jemand. Ja, klar, das kann sein. Pff, ich ich kann Oh Gott, ich hätte gerade fast, nee, ich hätte grad fast äh, ähm, Javier Naidu gesagt. Das, da
0: ist kein Genie da, das ist ja nur Wahnsinn. Ja, das
1: das habe ich mir ja. gerade auch gedacht, das Genie fehlt irgendwie. Beim Wahnsinn war ich relativ schnell bei ihm, aber beim Genie weiß ich nicht. Aber tolle Entschuldigung. Ich habe mir die angeguckt und ich war wirklich komplett befriedigt. Ich habe mir gedacht, nö, dann ist doch gut.
0: Habe ich mir nicht angeguckt, äh, ist mir auch egal. Ja. Aber worüber ich mich gefreut habe und damit hören wir jetzt auf, und weil ich habe... Vorhin dann beim Radfahren drüber nachgedacht, weil ich mit Walteri auch wieder darüber diskutiert habe, ja. dass das so deutsch ist, diese Schadenfreude, dass man sich. Es also ist ja schon eine deutsche Eigenschaft, dass man den Fall von berühmten Leuten ja. gerne sich anschaut und ja. dann noch mehr zerfleischt und noch mehr ja. drauf geht und jeder irgendwie und dass man, dass wir da so viel Spaß haben. Und ähm, da habe ich aber darüber nachgedacht, dass, dass ich, wann ich mich das letzte Mal wieder richtig krass für jemanden gefreut habe, ja. ohne irgendwas damit zu tun zu haben, wirklich. Also und auch gar nicht, ohne jetzt krasser Fan oder sowas zu sein, sondern einfach nur wirklich aus purem Herzen. Mhm. Und ähm, das war bei Felix Lobrecht, der, ich habe da von dem gestern Fotos gesehen, mhm. wie der die Langsess Arena zweimal hintereinander ausverkauft. Mhm. Das ist das krasseste, finde ich, also ich finde es mhm. unfassbar, mhm. was der an Leuten bewegt in Live-Konzerte Und mhm. ich freue mich für den. Und ich finde es richtig, richtig geil dass der sowas, also, ist ja. doch mega. Ist geil, dass sowas passiert, dass es sowas ja. gibt, dass ja. der, dass der so viele Leute bewegen kann und die ja alle da glücklich rausgehen aus so einem Live-Konzert. Mhm. Mega. Mhm. Voll geil.
1: Ja, das ist äh, schön, dass du das sagst. Äh, das stimmt, ich bin auch, also ich, ich bin auch immer, ich genau, ich hatte genau den gleichen Gedanken jetzt auch, irgendwie die Tage irgendwie hat es ergeben, dass ich mir auch gedacht habe, es ist echt krass, ähm, sobald, ähm, das ist wirklich so, als wäre so ein Ventil aufgegangen bei Leuten, die es nicht ertragen, also dass die dann auch so ins, also ich meine, man kann sich ja zu Hause Gedanken machen, über was man will, aber so dieses dann so draufgekloppt und wirklich es abgefeiere, wenn jemand so fällt, ne, das muss ich auch sagen, da habe ich, mit erstaunendem Blicke draufgeschaut, ah, ja. die, so, wo ich wo ich so war, okay, also das scheint eine richtige Erleichterung für viele zu sein. Und ich sage ja nicht, dass jeder für sich keine Meinung haben kann oder sonst irgendwas. Ich finde nur dann dieses so, dieses, äh, wenn es dann zynisch wird und so, da bin ich dann immer so, ach ja keine Ahnung, ich hoffe immer, ähm, oh, da, 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 da kriege ich dann immer so ein bisschen so ein, da kriege ich immer so ein, da habe ich immer so das Gefühl, ach, oh, ich habe. kann ich, wem kann ich eigentlich dran trauen? So, so, also wie wie geht das, was bedeutet das? Ist jeder Mensch, den so so lange gut gesonnen, bis er dich aussaugen kann oder sonst irgendwas. Das ist ihm ganz komisch, aber äh, zu Felix Lobrecht möchte ich sagen, ich ähm, äh, finde es auch krass, dass, ähm, was ich bei ihm interessant finde, ist, dass äh, ich finde, dass er so eine neue Zielgruppe auch so für Comedy so irgendwie erspielt hat. Also das ja, ist schon auch Riesengeil. nochmal.
0: Das ist ein Stand-Up-Programm ja. und der füllt ja. die ja. fucking Langsays Arena zweimal ja. und auch in jeder anderen Stadt ja die größte ja. Halle, die verfügbar ist. Von ja. Olympiastadion über Bar äh, O2 oder Mercedes oder wie auch immer es in Berlin heißt. Ja. Voll geil. Es ist einfach mega geil.
1: Ja. Finde ich das ganz glaub, großartig. Also ja, ja, ich, ich, also Nein. ich freue mich da auch für. Ich freue mich jetzt mit dir mit für den Felix Lobrecht. Ja. Oder Felix, wie ich sage. Also <lacht> ihr kennt, kennt uns ja, er hat mir ja mal was erzählt. Und ähm, <lacht> das ist eine ganz tolle Sache. Felix, ich wünsche dir viel Glück weiterhin. Und wenn du in Aschaffenburg <lacht> mal live spielen willst, wir haben hier wirklich auch fantastische Spielstätten. Ähm, da kriegen wir dich auch unter. Und ähm, ja, sagst du einfach Bescheid. Ich kenne da die örtlichen Veranstalter.
0: Chrissi. Ja. über was ich mich auch freue, dass du in mein Leben getreten bist, das ist wirklich eine Bereicherung, weil, also, allein schon jetzt in der letzten Stunde habe ich schon wieder 15 mal mich totgelacht, und das ist sehr schön. Also, ich lache immer sehr, wenn du mit mir redest. Vielen, vielen Dank, dass du ans Telefon
1: gegangen bist. Dankeschön, Paul. Ich, ich freue mich auch sehr, dass du in mein Leben getreten bist, und, äh, also, ich, immerhin, du warst die Person, äh, die mich dazu gebracht hat, in den Flieger zu steigen, über, übers, übers, Meer zu fliegen, ähm, vielen, wenn vielen meine Dank.
0: Die ist total sicher. Also, die ja, bricht, da bricht das nur manchmal. bricht, am bricht er, also nur klar. bei 8G. Ja. Oder 80G, weiß <lacht> ich nicht. Aber
1: <lacht> Nö, aber ansonsten alles völlig in Ordnung. Also, klar, wenn es passiert, sterben alle und es passiert manchmal, aber nur manchmal. Ähm, <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier Gast sein zu dürfen, gewesen. Ich bin wahnsinnig müde. Also, ich glaube, wir lassen es dann jetzt auch ja, mal. Leute, macht's gut und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Prosecco-Laune auch mal reinhören. Genau. Super Podcast. Stark.
1: Dankeschön. Und auch kaum Schluck, ganz
0: hervorragend. Richtig. Und, im und auch Autokino. im Autokino. Sensationell.
1: Genau. Und ich bin noch DJ. Also wenn ihr mich buchen wollt, dann meldet euch.
0: <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss. AWFNR, der Paul-Ripke-Podcast ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.